0: Árnyék. Belpolitikai Podcast külföldről. Külföldön élő magyarok vitatják meg a hazai belpolitikai élethíreit, és keresik a párhuzamot vagy az ellenpontot választott hazájuk történéseivel. Angliából, Franciaországból, Izraelből és Svédországból jelentkezünk két hetenként kedden.
1: Szúrd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak, mondjuk németországba vagy londonba nem vándorolnak ki. El lehet menni Magyarországon, Igen, lehet bennünket Fagyni,
0: lehet menni? Nagy!
1: Köszöntöm az Árnyi Podcast hallgatóit, ez egy extra adással készültünk itt a, a nyára. A mai vendégünk Robert C. Kassl lesz, Izraelben élő biztonsági elemző, vele beszélgettünk az Ukrajnában ban folyó háború kapcsán felmerülő biztonságpolitikai és harcviselés változási vagy harcviselési Kérdés, kérdésekről. Először, hát, mint Fiderikusztól ellesve, próbálom bemutatni a mai vendégünket. Tehát Robert C. Castle az Izraeli Demokratikus Intézet munkatársa. Több hírszerzéssel kapcsolatos könyv szerzője, századosi rangban szolgált a hadseregbe, mint ejtőernyős és hírszerző, a libanoni hadműveletek után kitüntetéssel szerelték, szolgált az izraeli rendőrség kötelékében, jelenleg az izraeli nemzeti parkok hatóságának biztonsági főnöke. Arra nem találtam információt, hogy, hon, hogy hol születtél, mikor és miért vándoroltál Izraelbe.
0: Én Aradon születtem a Pártiumban, és 1987-ben a szüleimmel vándoroltunk ki Izraelbe. De miért gondolom, azt nem kell elmondanom. Azt hiszem, ez mindenki tudja. Igen. De a családunk itt él Izraelben 40-es évek, 40-es évek óta. Tehát mi voltunk az utolsó mohikánok, akik ott maradtak és megmaradtak, mondjuk úgy. Mert sokan vannak, akik ott maradtak és nem maradtak meg. Ők nem, ők nem jöttek ki Izraelbe.
1: Igen, az is egy, nekem az is egy, egy izgalmas kérdés, hogy eleve magyarnak lenni Erdében az sem egy, egy egyszerű történet, de, de Izrael, zsidó-magyarnak gyereknek lenni Erdébe az, az, az éreztél valamit, vagy, vagy ezt, ezt akkor még abban az időszakban nem lehetett érezni?
0: Nem, hogy nem, hát gondolj bele, hogy nekem én, a Castel az nekem az írói nevem, amit később fölvettem, mint, 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 mint családnevet. De eredetileg én teljesen kon vagyok, és, és hogy mondjam, azért, mikor beleszületsz ebbe, hogy te vagy a kon, akkor az úgy meghatározza a... a, a, a az életpályádat, meg a világnézetedet, a másság, a saját másságtudatodat, tehát ez, ez úgy megvan, de nincs ebben semmi probléma. Mondjunk köszönetet mindennél, ami volt.
1: Ja, akkor, akkor kar, tehát kanyarodjunk is a, a témánk irányában. Az a, merült fel bennem az a gondot, hogy rákérlek, hogy szerinted ez a háború, a tükörként kezeljük, mit mond el rólunk, mit mond el a, a mostani nyugati hatalmakról. Nem, tehát nem Magyarországról, mert Magyarország még ebből is egy kicsit kilóg a sorból, hanem magáról, Európáról, az Európai Unióról, ahogy viszonyul a háborúhoz, nem csak az Unióról, hanem Amerikáról is.
0: Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy ez a háború tényleg egy tökéletes tükör, vagy egy mérőeszköz, amivel le tudjuk mérni a saját értékünket. De mielőtt megválaszolnám ezt a kérdést, szeretném a szokásos bevezetőmet befűzni ide. Tehát a szokásos bevezetőm az, hogy én soha nem éltem Magyarországon, én nem nincs magyar állampolgárságom, én nem szavazok Magyarországon. Én nem tudnék három magyar pártot, megnevezni. Most miért mondom ezeket a dolgokat? Mert annyit már tudok Magyarországról, hogyha azt mondod valakinek, hogy jó napot kívánok, akkor már működik a pénztárgép, hogy ez valami, ez egy kormánypárti megnyilvánulás volt, vagy pedig egy ellenzéki megnyilvánulás volt. Most ezt miért mondom? Azért, hogy ne, hogy a hallgatók vagy a nézők ne ebben a kontextusban hallgassák meg, amit mondok. Tehát nyugodtan lehet mérgelődni, meg haragudni rám, meg minden, de, de rám tessék haragudni, és nem arra, hogy valaki másnak az álláspontját képviselem. Az egyetlen álláspont, amit én képviselek, az az én saját álláspontom. Tehát ez nagyon fontos előjáróként megegyezni, Ez egy. Kettő, én úgy gondolom, hogy ha egy mondatban kéne megválaszolnom a kérdésedet, akkor az ukrán háború kapcsán állandóan arról beszélünk, hogy jaj, milyen bakiai vannak az oroszoknak, meg milyen kontárok az oroszok. És miért miért tesszük ezt? Azért, hogy ne beszéljünk arról, hogy hogy a mi elitjeink, a mi politikai, gazdasági és biztonsági elitjeink mekkora kudarcot vallottak evel a háborúval. Ennek a háborúnak nem lett volna szabad megtörténnie. Tehát, hogyha igaz volt minden, amit tanítottak nekünk, a Fukuyama, meg a szabályokon alapuló világrend, meg a szükségszerűsége a liberális demokrácia győzelmének, akkor ennek nem lett volna szabad bekövetkeznie. És ez a kártyavár összeomlott teljesen. És miután ez a kártyavár összeomlott, még akkor is, kezdett volna pillanat elővenni a a, a terveket, amiket már évtizedek óta készítettek egy ilyen helyzetre, biztonsági, politikai, gazdasági, hadviselési terveket, és adni az oroszoknak mind a két oldalról, bal egyenest is, meg jobb egyenest is. És akkor láttuk, hogy mit adtunk az oroszoknak, de valami szánalmas. Szóval teljesen szánalmas és teljesen az inkompetenciának a teljes, teljes mértéke az, ahogy, a, ahogy ezt a politikát, ahogy ezt a, a, a háborút viseljük az oroszok ellen és ezt a gazdasági hadviselést és Ott látszik talán a legjobban, hogy mennyire inkompetensek a nyugati elitnek. Tehát én ezt látom a tükörben, ez lenne a rövid válasz. Most ezt ki lehet bontani, hogyha akarod.
1: Szerintem, mert, mert az inkompetenciába, hogy te is konkrétan azt, hogy támogatják az ukránokat a, a hadifelszereléssel, azt tartod, vagy azt, hogy a gazdasági lépéseket hozott a, a, a nyugat, a szankciós lépéseket, amit hozott a nyugat az oroszokkal szemben. Melyiket tartod nagyobb problémának? Az, hogy ellátják fegyverel Ukrajnát, vagy ez nem is akkora probléma, vagy sőt az jó is, vagy pedig az a szankciós csomag, amiket most már hatodik, lassan a hetediket, amiket meg Szavaznak Oroszországgal szemben.
0: Szerintem a probléma ennél sokkal mélyebb, sokkal hamarabb kezdődött. Mert ha megfigyeljük, hogy tulajdonképpen eh, hogy alakult ki ez a probléma, mi mi okozta ezt az egész válságot. Ezt a válságot az okozta, hogy egyrészt azt láttuk, hogy Amerika elkezdett visszavonulni a, a, a kötelezettségeiből a világon. Látjuk Irakban, Afganisztánban elkezdett visszavonulni, Európából visszavon csapatokat, kezdte leépíteni magát. Tehát kb. a második Bush elnök óta Amerika visszahúzódik. A, 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 a világ, világ arénájából és ezzel egyidejűleg azt láttuk, hogy a NATO fokozatosan terjeszkedik kelet felé, tehát további kötelezettségeket vállal magára. Ez kb. olyan, minikor kevesebb fizetést kapsz, de nagyobbak a kiadásai. Tehát keletkezett itt egy vákum, és ez, ez a, vagy úgy is lehet mondani, hogy kinyílt egy olló, és ennek az ollónak a két pengéje Ukrajnát vágta el. Hát a különbség, a, a valós képességeink, a valós erőnk és a, a, az alúrjaink között, ez, az, ez volt az az olló, ami elvágta Ukrajnát. Tehát ez, ez, ami, ez ami Amerikát illeti. Európai másik mese az egy külön külön tészta.
1: És az mi az a külön Európába hát Mondjuk
0: a Európa tragédiája az, hogy az átlag európai ember meg van róla győződve, hogy 1991-ben vagy 92 ben összeült egy csomó nagyon-nagyon jó akaratú bácsi és néni, és elővetek egy papírt, és ők azt aláírták, és akkor az lett a Maastrichti Egyezmény, és akkor onnan a világ tavaszba fordult, és akkor onnan minden tökéletes. Onnantól faloszból van a kerítés, tehát minden tökéletes. Egy fukuyama is megírta 89-ben, ugye bár, hogy most vége van a történelemnek, meg szükségszerű, hogy a mi, a mi Világrendünk győzedelmeskedjen, és akkor ezt úgy elhittük, hogy, hogy ez így működik. És az európai elit nem ismerte föl, hogy ami ezt az egész mesét, ezt az egész illúziót lehetővé tette, az az, hogy a világ átalakult egy kétpólusú világból egy egypólusú világba. A Szovjetunió eltűnt. Ha a Szovjetunió nem tűnik el, akkor ez az egész illúzió nem, nem kapott volna szányra. Lett egy egyporús világ, és miről szól az egyporús világ? Arról szól, hogy a biztonsági problémákat levesszük az asztalról. Nincsenek biztonsági problémák. Amerika mindent megold. És akkor, amikor az amerikai szoronyok tartják fönt ezt az egész mesét, akkor, akkor el, lehet, el lehet meséket mesélni magunknak. És akkor innen kezdődött minden, ami történt. Az energiapolitika, az idióta energiapolitikája Európának, a fegyverkezés visszafejlesztése, a, ez az foglalkozás, foglalkozási csomó hülyességgel, reálpolitika helyett. És akkor ezt, ezt látták a ragadozók. Látták az Oszok, látták a kínaiak, látja Irán, és akkor azt mondják, oh, hát ezek megbolondultak, most akkor szabad a rablás. És akkor keletkezett ez a vákum, amiről az előbb beszéltünk, és a többit a már tudjuk. Tehát ez, ez a tragédia. Itt volt a, itt volt a legnagyobb bukás az eliteknek. Sokkal, a, sokkal korábban.
1: És akkor ebbe is kereshetjük azt a problémát, hogy, hogy amerikai és az Európa mögé miért nem zárkózott föl a világ többi közel 150 országa?
0: Ez teljesen egyértelmű. Egy, egy indiai úriember mondta azt, hogy a, a Európa legnagyobb problémája az, hogy Európa azt hiszi, hogy a Európa problémái, az a világnak a problémái. Ugyanakkor biztosak abban is, hogy a világnak a problémái, azok nem Európa problémái. Tehát mit akarok ezzel mondani? Amit mi a szabályokon alapuló világrendként érzékelünk, és úgy gondoljuk, hogy ez, a, ez az a fukuyama féle történelmi szükségszerűség, kb. úgy, mint a dialektikus materializmus. Meg van írva, hogy a kommunizmusnak győzedelmeskednie kell. Fukujama ennek a modern megfelelője. Meg van írva, vagy leírta, hogy, hogy azért, mert egy pár bácsi és néni aláírt egy darab papírt, akkor ezek a fönkölt, gondolatok, eddig mindenki hülye volt. Egymillió évvel állt, az emberiség hülyékből állt, és akkor most jött egy pár zseni, mint Fukuyama és azok, akik a papírokat aláírták, és most kitalálták azt, hogy van egy liberális demokrácia, és akkor ez, ez most ez, ez a szükségszerűség. És ez teljesen oké, okay, ne értsen engem amit én mondok, ez nem, nem hogy mondjam, ez, én nagyon örülök, hogy egy liberális demokráciában élek, mind a mai napig. Tehát nagyon örülök ennek. De nem feltétlenül a világ A harmadik világ, vagy a fejlődő világ ezt úgy érzékeli, mint egy olyan értékrend, egy olyan világrend, amit rájuk erőszakoltak. Senki nem kérdezte meg őket. Jött a a maga értékeivel, és rájuk erőszakolta az értékeit a, a liberalizmust, meg a demokráciát, meg sokkal élesebben látjuk utána ezt a wok politikát, ami, amitől aztán tényleg elvágjuk magunk alatt a fát, és ezt, ezt a dolgokat rájuk erőszakoltuk. Most ez teljesen rendben volt, ameddig volt egy egypólusú világ, és ezt megfelelő katonai erővel tudtuk alá támasztani. De abban a pillanatban, amikor ez megszűnt, és elkezdett inogni ez az egypólusú világ, akkor, akkor egyáltalán nem er egyértelmű, hogy ezek a, ez a 150 ország miért álljon ki, miért álljon mi, mi mögünk, miért nem az oroszok mögé, vagy miért ne legyenek semlegesek. Miért nem, mi megkérdeztük őket valamikor, hogy ők akarják egyáltalán ezt a dolgot. Most akkor persze a a, a, a bölcsész, hogy a mennyezetre nézés, akkor eltűnődik rajta. Hát de mi csupa jó dolgot akarunk, csupa szivárványokat és unikornisokat és nato meg Európai Uniót, meg transzvécét, meg klímaváltozást, meg ezeket a dolgokat. Ez, ez mind szép és jó, de ezek a mértékeink. Valamikor megkérdeztük az átlag indiai embert, vagy az átlag ír perzsát, vagy az átlag arabot, hogy ez az, amit akar? Nem, ez a a jövő, ez a szükségszerűség, ez a determinisztikus, ez a szabályokon alapuló világrend, és mikor valakinek nem tetszett ez a világrend, akkor elment az amerikai hadsereg, és megmagyarázta nekik. Tehát ez az ő ő kritikájuk, és hogy mondjam, lehet, hogy ez gúnyosan hangzik, de nem nem az én személyes álláspontom, de ők így látják a dolgot. Így látják a dolgot, és még egy gondolat, még egy gondolat ebben a térben, a hosszú fejtegetésben, hogy ami nagyon megdöbbentette a, a harmadik világ elítjeit ez a vehemenciája a nyugatnak, amivel nekiestek az oroszoknak. Mert háborúk mindig voltak, de azt, hogy hirtelen most Dostoyevskit cenzúrázzuk, vagy az orosz balettáncosokat, meg, hogy mondjam, ez a zsigeri, orosz ellenes rasszizmus, ami, ami elöntötte a nyugati bizniszt, meg a nyugati kultúrát, meg a nyugati értelmiséget, ez az, ami megdöbbentette őket. Mert azt mondják maguknak, hogy és mi történik, hogyha legközelebb én leszek a soron, valamilyen oknál fogva azt fogják mondani, hogy most a kínaiakon van a sor. Most az oroszok a, játsszák a, a, a CO2-nek a szerepét, a klímaváltozás szerepét, de holnap én leszek a klímaváltozás. Holnap nekem fognak nekem esni a, az esőkabátosok, és miért hozzáragasztják magukat az aszfalthoz? Engem fognak megtámadni evel a vehemenciával, és ezért tartanak be nekünk. Pont ezért tart be nekünk az a 150 ország. Ennyi.
1: És a, itt, itt már szoboztat Kínát, mint mindig felvetődik, hogy ez csak egy most mellékszál a beszélgetésünkből, hogy, hogy Kína szerinted talanodott most attól, hogy Tajvannal szemben fellépjen, vagy hogy kivár, nézi, hogy mi történhet, vagy ez jó teszt neki is, hogy hogy, hogy reagál a világ, vagy hogyha ha, ha látja azt, hogy, hogy kvázi ebben a, a krízisben Európa és Amerika egyedül maradt a világba, hogy akkor fölbátorodhat, vagy, vagy ez elég ellensúly neki most már ahhoz, hogy egy kicsit csendesebb legyen.
0: Én úgy gondolom, hogy a kínai elit pontosan tudja, hogy ők a, a szakadék szélén állnak. Tehát tényleg a szakadék szélén állnak, a gazdasági modelljük összeomlóban van, a, a demográfiája Kínának teljesen összeomlóban van, tehát 75 év múlva körülbelül fele annyi kínai lesz, mint most. 75 év múlva Nigériának a lakossága nagyobb lesz, mint most Kína lakossága. A kínai lakosság a leggyorsabban öregedő lakosság a Földön. A Kína tragédiája az, hogy ők egyszerre akarnak lázadni az amerikai világrend ellen, ugyanakkor az amerikai világrend az, ami lehetővé tette, hogy meggazdagodjanak, és kilépjenek egy milliárd embert, kiemeljenek a nyomorból. Tehát van itt egy paradoxon, és a, a Kína hogy próbálja ezt a paradoxont föloldani? Ultranacionalizmussal. Hát elmentek, a kommunista ideológiát fölváltja, hogy ilyen ultranacionalizmus, és ezért folyik ez az állandó háborús úszítás Kínába, Taiwan ellen, meg az Egyesült Államok ellen, és hogy most megpróbál megválaszolni a kérdésedet, én azt hiszem, hogy ez, amit láttak Ukrajnában, ez elgondolkoztatta őket, viszont én azt hiszem, hogy egy politikai kényszárpályán vannak. Minden diktatúrának szüksége van valamilyen, elvre, valamilyen gondolatra, ami, ami legitimizálja. És Kínában most ez a nacionalizmus, az ultranacionalizmus, és ezt, ebből nem fognak tudni visszakozni. Hát ez a, ez a válasz a kérdésre szerintem.
1: Tehát akkor nekik ez ugyanolyan út, mint ahogy az oroszoknak út volt az, hogy előbb-utóbb be kell lépni területére, tehát előbb-utóbb Kínának is Tajvanon partra kell szállnia szerinted?
0: A Kínában ez egy ideológiai imperatívusz. Tehát az, az ideológia hiánya, az ideológiai szükség kényszeríti őket erre. Az oroszoknál pedig ez egy, ez egy geopolitikai, egy földrajzi imperatívusz. Egyszerűen Oroszországnak ez a logikája, hogy mikor Oroszország erős, akkor terjeszkedik, hogy meg tudja magát védeni. Mikor Oroszország gyenge, akkor, akkor visszahúzódik, és akkor látjuk, hogy a balti államok hirtelen függetlenek lesznek, meg Ukrajna, meg Lengyelország, Finország független lesz. De ez csak egy ilyen, ez csak egy epizód történelemben. Ahogy Oroszország megerősödik, újra elfoglalja ezeket az államokat. Ez az orosz történelem. Épp úgy, hogy a német történelemben van egy ilyen oszcilláció, egy ilyen kitágulás és összehúzódás, ugyanez van az oroszoknál is. <gül> Tehát van ez a különbség.
1: És ami, ami most nekem teljesen furcsa és újszerű ebbe a, ebbe a hadviselésbe, és itt akkor egy kicsit már rátérnénk arra, hogy mi változhatott meg, meg a, a hadviselésbe az elmúlt időszakban, hogy, hogy, hogy észrevehetően az összes hírszerzési adat, az most már a hírszerzők úgy kezelik, mintha a sajtóközleményeket adnának ki. Tehát már ez most teljesen természetes, hogyha reggel én, én megnyitom a laptopomat, akkor az első dolog, ami felugrik, hogy az angol hírszerzés pontosan beszámol minden hadmozdulatról. Tehát semmi nem. Tehát régen az én agyamban ez úgy volt, hogy a hírszerzők azok titokba, fekete szobákba üzengetnek, cetliket hagynak egymásnak és, és így kommunikálnak. Ehhez képest most a BBC-n reggel megnézem, hogy mik az új hírszerzés adatok és szépen elmegyek dolgozni. Tehát hogy nekem ez ez furcsa, hogy ez, ez, ez most csak ez a háború miatt van, vagy tényleg itt az elmúlt 10-20 évben ennyire megváltozott a, a hadviselésre való odafigyelés, ennyire nyitottá váltak, az, hogy mindent látunk, tehát hogy látjuk azt, hogy kilövik a tankokat, hogy ez most már vonatkozik a hírszerzésre is.
0: Én azt hiszem, hogy a, a, a... A korszellem korumpált egy sor tudományákat. Tehát látjuk, hogy hogyan korumpálta a társadalomtudományokat tudományokat a, a korszellem, hogy a politizációja a tudományoknak mennyire korumpálta a társadalom tudományokat. Látjuk, hogy a, kína, a, a klíma meg az energiapolitikát mennyire korumpálta a politika, mennyire teljesen átvonítatva politikával, és mennyire megszűnt ez a... Ha volt is valamikor egy tűzfal a kettő között, hogy, hogy tudtuk pontosan, mikor... mikor ért véget a tudomány, mikor kezdődött a politika, mikor, mikor ért véget a politika, és mikor kezdődött a vallás. Most ez az egész ugye összemosódik. És ez a dolog most elérte a hírszerzési elemzőket, meg a, meg a hírszerzést is tulajdonképpen. És szerintem ez a folyamat az Irak, a, a második iraki háborúval kezdődött, mikor a hírszerzési baki beleugrat az Egyesült Államokat ebbe az iraki háborúba, és én azt hiszem, hogy akkor valami megtört a nyugati hírszerzésbe. És azt mondták, hogy ők soha többet bűnbakok nem lesznek. Tehát inkább, inkább tévedek, mint hogy bűnbak legyek. Tehát a politikusok még egyszer nem fognak az én hátam mögé bújni. És akkor azt mondják, amit a politikusok hallani akarnak. Tehát kb. úgy, mint a régi szovjet hírszerzés, hogy bent, a házon belül mindent ki lehetett mondani, összegyűjtötték a, a helyes információkat, de kifelé, amit sugároztak, az teljesen egy polkorekt message volt. És akkor olyan abszurdumokat látunk, hogy a, a, a brit hírszerzés, azt mondja, hogy az oroszok jelenleg Ukrajnában a haderejüknek a 60-80 ával harcolnak, az amerikaiak meg azt mondják, hogy a 20 százalékukkal. Tehát vagy ez nem egy exakt tudomány, és akkor Mindenki adja vissza az igazolványát, és menjen valami más csinálni, mert, mert nem értenek a szakmájukhoz, vagy pedig annyira korumpálódott politikailag, hogy tényleg csak azt mondanak, mint egy Fehérháznak a, a szóvívője körülbelül. Évente lecserélik a szóvivőt egy ügyeletes bohócra. Ez így volt Trump idejében, mint most Biden elnök idejében is, hogy mindig van egy ügyeletes bohóc, kb. egy évig bírják ezek a bohócok a, ezt a szóvívői feladatot, csak akkor nyomják a szöveget, amit kell nyomniuk, és, és a, a hírszerzés most pont ezt a feladatot látja el. Egy semmi, semmi szakmai de, integritásuk nincs már sajnos.
1: De, de azért azt feltételezhetem, hogy azért a, a háttér mögött, emög, emögött a háttér mögött, vagy színfalak mögött azért folyhat egy, egy komoly, normális hírszerzés is, mert azért már igen rossz lenne az, hogyha ha tényleg ez lenne, ez lenne a hírszerzés, amit mi látunk, vagy, vagy tényleg ez a hírszerzés? Tehát most az angol hírszerzésre gondolok, vagy a, 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 az amerikai hírszerzésre, hogy mennyire lett ilyen kétszínű, hogy, hogy mutat egy képet, amit a sajtónak mutat, és, mutat és, és van a mögött egy tényleges, normális hírszerzés, vagy most már tényleg csak ez a, ez a hírszerzés van, amit a sajtónak mutatnak?
0: Te, teljesen igazad van, Kristóf. Nyilvánvaló, hogy van egy normális hírszerzés. Van ez a hírszerzési ciklus, ami kezdődik az adatgyűjtéssel, folytatódik a, kiértéke, és utána pedig a, a hír, az elemzés megírása. Hát én biztos vagyok benne, hogy azok, akik az adatokat gyűjtek, gyűjtik, és azok, azok is, akik kiértékelik ezeket az adatokat, azok kökemény szakemberek, és biztos vagyok benne, hogy ami, azok a javaslatokat, amik, amiket még az alacsonyabb rangú elemzők is a főnökeik asztalára letesznek, azok teljesen profi javaslatok. Én biztos vagyok benne, hogy ott, ott nem, nem ott van a politizálás, hanem e fölött, a szint fölött. És én úgy gondolom, hogy ha nem a politikusok ellen tudnának állni a kísértésnek, hogy a hírszerzés hátam mögé bújjanak, akkor sokkal jobb lenne a hírszerzésnek. Mert mit tesznek tulajdonképpen? Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy én, mint politikus, gondolom, hogy ez egy politikai döntés, azt mondják, nem kérem, a technokraták mondják azt, hogy ez így van. De a technokraták nem mondanák ezt, hogyha, ha nem lenne muszáj. Ha olvasók azoknak a megemlékezéseit azoknak a hírszerzőknek a megemlékezé, megemlékezéseit akik mint eh, információ gyűjtők vagy mint vagy mint elemzők vagy mint alacsonyabb rangú kértékelők szolgáltak a, ezekben a, a hírszerzési bürokráciákban akkor újra, újra és újra visszatér ez a frustráció hogy nincs köszönő viszonyban a, 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 az amit gyűjtöttek a valami a, a, amit a politikusoktól hallanak vissza tehát ebből lezárnám nem ezt a gondolatot
1: a Másik érdekes dolog, ami nekem feltűnt, hogy a balti, hát a balti államok, illetve a Lengyelország valami iszonyatos vehemanciával, számomra érthető okból esett neki a, a, az orosoknak. hogy ez a vehemencia mennyire veszélyes, egyáltalán veszélyese, és hogy ez, ez, ez jó irányba tolja e a háború menetét, vagy inkább, inkább hoz egy olyan olyan hangulatot, hogy még jobban tuszkolja bele szegény ukránokat a a folytatásba.
0: Itt itt erről több dolgot el kell mondani. Teljesen egyértelmű, hogy itt mindenkinek megvan a saját érdekeben a háborúban. Én egyáltalán, mikor háborúkról vagy konfliktusokról beszélek, én soha nem a normatív irányból közelítem meg a dolgokat, hanem, hanem egy teljesen, hanem igyekszem tényszerűen, viszonyulni hozzájuk. Nem azon gondolkozok, hogy minek kéne lennie, vagy mi a helyes dolog, hanem az, hogy ami van. És a fő kérdés az, hogy mit akarunk, mi a cél, amit el akarunk érni. Mi a cél, amit el akarunk érni? És én úgy gondolom, hogy Ukrajnának az érdekei nem feltétlenül vágnak egybe Lengyelország érdekeivel. És Lengyelország érdekei nem vágnak feltétlenül egybe Franciaország érdekeivel. És Európa érdeke nem feltétlenül vág egybe Anglia érdekeivel. És Sziget, mi a kontinens vagyunk két különböző dolog. És meg kell érteni, hogy mi az, amit mi kit mi mozgat. Ezek az intézmények, az Európai Unió, meg a NATO, meg a, a többi nyugati intézmény, ezek, ezek a, a múlt problémáira adtak nagyon jó válaszokat. Tehát a hidegháborúra, meg a hidegháborút követő időszakra. És egyáltalán nem biztos, hogy a jelenlegi világban ezek az ideális választ adják. És ezt mindenki tudja. Tehát mondjuk a, a, a realpolitikusok akkor ezt tudják. És akkor a lengyelek elgondolkodnak azon, hogy Vajon 5 év múlva is a NATO itt lesz mögöttünk, meg 10 év múlva is a NATO itt lesz mögöttünk, per pillanat itt van, és per pillanat van egy konfliktus az oroszokkal. Tehát úgy gondolkodnak, hogy mi, akik a, a, az első vonalban vagyunk, és a halálos veszély, az orosz fenyegetés halálos veszélyének vagyunk kitéve, az az érdekünk, hogy most tudjuk le ezt a dolgot az oroszokkal, amennyi, gyengítsük meg az oroszokat, amennyire csak lehet. És ezért hajlandók sokkal magasabb kockázatot vállalni, mint azok, akik a, az Alpokon, meg a pireneusokon túl vannak, és azt mondják, hogy hát oké, az oroszok azok messze. Sze vannak. Nem, 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 nem olyan szinten érzékelik a veszélyt, mint a lengyelek. Tehát, és ezért a kockázatvállalásuk is sokkal nem, nem hajlandó kockázatot vállalni. Mert miért? Tehát ebből, a, ebből fakadnak ezek a különbségek. És én úgy gondolom, és most ebből be is fejezem ezt a gondolatot, hogy ha mindenáron el akarunk kerülni egy világháborút, vagy egy kontinentális háborút Oroszországgal, akkor talán érdemes elvenni a kulcsot a lengyelektől, meg a balti államoktól, akik talán nem a legnyugodtabb, vagy a leghiggadtabb sofőrök, nem akarom itt a sofőröknek hívni őket, de nem a leghigattabb sofőrök, és átadni a kulcsot annak a, a középkorú, vagy idős, idősebb hölgynek, aki nagyon kimérten és nagyon nyugodtan fogja vezetni ezt az autót tovább, és minden dráma és minden tragédia
1: nélkül. De ez a higget idős, hogy nem Anglia lesz, mert, mert úgy látom, hogy, hogy Anglia is most, hogy ez most Boris Johnsonnak az egyéni politikai problémája miatt van ez a vehemencia, vagy, vagy az angolokból adódik, mert, mert ugye azt, azt olvashattuk, hogy Az elmúlt négy évben azért Anglia iszonyatos energiát fetszölt Ukrajnába kiképzési szinten, tehát ők képezték ki az ukrán hadsereget arra a szintre, ahová eljutott. Tehát valami már lehetett nyűnyűken álluk négy évvel ezelőtt is Ukrajna kapcsán, és azért most is elég vehemensen állnak ki, szinte úgy, mint a lengyelek meg a balti államok, hogy ezt ezt te miben látod, hogy ez miből adódhat, mert, mert én az régen nem hallottam a nagy angol-ukrán barátságról. Tehát ez, ez számomra ez teljesen új volt.
0: Igen, hát ez gyakorlatilag, amit látunk Anglia-Britannia politi- politikájában, az pont ugyanaz, mint, mint amit később amerikai, Amerika politikájában látunk. Mi, mi, miért érdekelte évszázadok át a briteket, hogy mi történik a kontinensen? Azért érdekelte őket, mert hogyha egy hatalom olyan erőre tesz szert a kontinensen, hogy egy komoly, hogy a, az erejét a tengerek felé tudja fordítani, akkor az halálos veszélyt jelenthet Anglia számára. Tehát ez volt az oka annak, hogy Anglia mindig egy ilyen egyensúlyi politikát folytatott, és mindig a, a hegemóni, hegemóniára törő hatalom ellen tette le a voksát. Tehát ez lehetett Franciaországnak, 19. Lajosnak a, a hegemóniára való törekvése, ez lehetett a németeknek, Bismarck a első világháború, második világháború után. tehát a hegemóniára való törekvésük, és utána pedig a szovjeteknek, vagy az oroszoknak a hegemóniára való törekvésük. És ez a történelmi mintázat, az Egyesült Államok pont ezt csinálja globális szinten. Egyesült Államok pont így gondolkodik, arra gondolnak, hogy ha egy hatalom az eurázsiai tömbben hegemóniára tesz szert, akkor olyan erőforrásokat fordíthat a tengerek felé, ami hajálos veszélyt jelentett az Egyesült Államok számára. Tehát ez a mintázat, az, hogy most erre rátesz Boris Johnsonnak a belső problémái, meg hogy hol bulizták a Covid alatt, meg hol nem, tehát nyilván valójában van egy ilyen réteg is, de, de van egy nagyon erős történelmi mintázat, amire ez, ez rá, rá, rárakodik.
1: A mostani narratívában két fő narratíva van, vagyis inkább, inkább három narratíva van. Az egyik narratíva az, hogy, hogy az ukránok nyomják a végsőkig, és igenis minden területi, területet vissza kell szerezniük, és tartsanak ki az utolsó katonáig. Ez egy narratíva, amit, amit hallunk az egyik oldalról. Van egy másik narratíva, hogy hogy enye be nem kéne, mert rossz dolog ez a háború, szegény anyukák, katonák meghalnak, gyerekeik, meg ez nem jó senkinek, mindenkit szépen tegye le a fegyvert, és, és mindenki tudja, hogy hol a helye, látjuk, hogy az oroszok erősebbek, meg kell adni magunkat, és kész. Ez a másik, az inga másik oldala. Most kezd el Európában valami oknál fogva egy kicsit hangosodni egy harmadik narratíva is, hogy valami kompromisszumos békét, Kellene keres, keresni. Én ezt a kérdést én pont annak a tükrébe teszem föl, amit már így az előzetes beszélgetésekben én szóba hoztam, hogy, hogy egy Izraelben élő embernek, akik, akik ugye Izraelben a 48-as háborúban azért megtapasztalták azt, hogy, hogy nem szabad letenni a fegyvert, Na akkor ők idő előtt letették volna a fegyvert, akkor most nem beszélhetnénk Izraelről, hogy ennek a történelmi ténynek a fényében és a te tudásod fényében, ez melyik narratíva áll közelebb ahhoz, ami, ami jót tenne most a világnak? Hát ez egy kicsit normatív. hogy ne,
0: Teljesen érthető, a kérdés egy kicsit normatív, és... Ö... Azon gondolkozok, hogy, hogy tudnám ezt a legjobban megválaszolni. Hát először is talán megtámadnám az analógiádat. Én azt hiszem, hogy a, a hasonlat a két háború között nem jó. Mert itt Izraelben teljesen nyilvánvaló volt, viszont nyilvánvaló volt, ezt a második fél, ezt deklarálta, hogy ha itt ezt a függetlenségi háborút Izrael elveszíti, akkor itt egy második holokauszt lesz. És ebben ez kapcsolatban senkinek nem volt semmilyen vitája. És erre a klasszikus példa az egyik kibucban volt egy ilyen csata, hogy körülvették a, a kibocot több száz harcos, és akkor, volt, és akkor a kibucnak a titkára elküldött ember. És a, és a vöröshajút a géppisztolyal, hogy üzzék el ezt a több száz arabot. És akkor a hajó mondja neki, teljesen bolond vagy. Ez teljesen mellékes. Vagy sikerül nektek, vagy pedig úgyis mindegy minden. Tehát, tehát ez, ez volt az a mindset akkor és ott. Tehát, hogyha ilyen, ilyen középkori, ilyen a konana-barbár stílusú hadviselésről van szó, hogy hogyha a vesztes a férfiakat eladják, férfiakat megöllik, a nőket eladják, szexrapszolgálnak, a, nők, a gyerekekből rabszolgákat csinálnak, tehát ez az ilyen ókori hadviselés stílusáról van szó, akkor, akkor nyilvánvaló, hogy az utolsó emberik harcolni kell. Én nem vagyok benne biztos, hogy Ukrajnában ez a helyzet. Tehát Ukrajnában inkább az a tét, hogy a Ukrajna most Moszkva vagy Brüsszel, az imairány az Brüsszel lesz vagy pedig Moszkva. Tehát Tudjából ez a háborúnak a tétje. Ez a háborúnak a tétje. Most én nem akarom ezt elbagatelizálni, de ha ezért megéri azt, hogy, hogy egy teljes országot elpusztítsanak, mert ne, ne legyen, egy. cseppni kételjünk se ezt, az, ezt a háborút Ukrajna elvesztette az első pillanatban, tehát legyünk tisztában. Mondhat, amit akar a brit hírszerzés, meg bárki, meg írhat bármit a magyar narancs, amit akarnak, a, az Ukrajna ezt a háborút elvesztette az első napon. Miért vesztette el az első napon? Azért vesztette el, mert hogyha még az oroszoknak nem is sikerül elfoglalniuk kievet, az a pusztítás, amit Ukrajnában véghez vittek, az a több millió menekült, belső menekültek, az infrastruktúra elpusztítása, ez, ez, ez egy iszonyatos veszteség, és ezzel nem lehet egy napon emlegetni a szankciókat. A szankciókat egy tolvonás el lehet törölni. Mikor egy kőolajfinumító megsemmisül, vagy egy, vagy egy acélmű megsemmisül, az tíz év fölépíteni újra valami ilyesmi. Tehát mikor menekült 7 millió ember az országból. Már volt eleve 6 millió ukrán a határokon kívül a 43 millióból. Erre rájött még 7 millió menekült, és még egy halom belső menekült is. Tehát ez egy, ez egy összezúzott társadalom, és egy tönkretett gazdaság. Hát ezért mondom azt, hogy ezt a háborút Ukrajna még akkor is elvesztette, ha az oroszok nem nyerik meg. Pedig meg fogják nyerni. Tehát ebből kapcsolatban nekem semmi kételjem nem volt az első pillanattól, de, de még ha nem nyerik meg, akkor is ezt Ukrajna elvesztette. És most akkor a kérdés az, hogy meddig megyünk el, tehát mennyi, me, 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 milyen szintű bizonyításra van szükség az ukrán vezetésnek ahhoz, hogy megértse, hogy ez a háború nem fog az ő érdekeik szerint alakulni. Tehát ez nem fog. És de mindenkinek el meg kell hozni a döntéseit. Én nem tudom, nekik, nem tudom nekik a saját kalkulusokat elvégezni, hogy ők hogy látják ezt a dolgot. De nagyon erkölcsenek tartom azt, hogy nagyon sokan ülnek otthon a, a, a foteljükbe, és akkor azt mondják, az utolsó ukránik hajlandó vagyok harcolni az oroszok ellen. Ha fogd meg a döcsi, vegyél egy kalásnyikot, állj be a sorba, neked is osztanak egy kaláskogot, és akkor vár a Donbass. Igen. Vár a Donbass, Parancsolj. Tehát nagyon könnyű másnak a fülét a család közé verni, hogy finoman, finoman fogalmazzak. Tehát én, én így látom ezt a dolgot.
1: Már láttál pár, pár csodát, már láttál pár háborút. Mi volt az az elem, vagy egyáltalán van-e olyan elem, ami új ebbe a sztoriban, ami most Ukrajnába történik?
0: Ami meglepett, az a móda, hogy az oroszok fölálltak a háború előtt. Tehát egy nyilvánvaló volt a, az oroszoknak a háború előtti viselkedéséből az utolsó hetekből, nyilvánvaló volt, hogy ebből háború lesz, és írtam is erről, és az amerikaiak is ezt mondták, meg a britek is ezt mondták, hogy itt háború lesz. És nagyon sokan Európában azt mondták, hogy ugyan, hát az egész csak egy érzgetés. És teljesen egyértelmű volt, ismerve a, a történelmi mintázatot, más háborúk kapcsán, hogy itt egy háború lesz. És nem értettem, hogy mi a logikája az, ukr- az orosz hadsereg fölállásának az ukrán határ mellett. Tehát akik itt akik itt egy villámháborúról beszélnek, azok nem tudják, hogy miről beszélnek. A villámháború az azt jelenti, hogy egy páncélosségkel mélyen behatolok a, az ellenséges területre, miközben a légierő fölöttem egy ilyen repülőtűzérséként működik. És mikor egy egész egy vékony vonalba elhelyezkedett az orosz hadsereg az ukrán határok mellett egy minimális haderővel, akkor nem értettem, hogy mit akarnak ebből csinálni. És aztán megértettük egy pár nap alatt, hogy egy ilyen erődemonstrációval próbálták elérni a háborúnak a célját. Nem a valódi erő alkalmazásával, hanem a lélektani hatással, ami, amit kifejtenek. És akkor ez nem működött. És ez, ez volt az első háború. Még egy gondolat ebben a témában, ez volt az első háború. Ennek az első, ez az első háború lezáródott már április első napjaiban. És április első napjaiban kezdődött el a második orosz-ukrán háború, egy nagyon konzervatív, nagyon lassú, nagyon módszeres orosz háború, egy tüzérségi háború, ahogy az elemzők mondták, hogy ez így lesz. Én is többen respergerist van, és mindenki erről beszélt, hogy egy nagyon masszív tűzérsegi háború lesz, hogy az oroszok tudnak harcolni, és ezt látjuk tulajdonképpen, ami fokozatosan fölörli Ukrajnát, és, és nincs olyan erő, ami ezt megállíthatná.
1: És szerinted meg fognak állni itt a, a úgymond a dombaszti határnál, vagy, 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 vagy erőre kap Oroszország, és még, még elny- elnyes egy csomó területet Ukrajnától.
0: Nekem semmi kételjem nincs affelől, hogy az orosz ambíciók kb. fuldáig szólnak Németország közepéig. Tehát az orosz hadseregnek ott tűnálnia, nem, ezt egy, egyáltalán nem, nem, nem viccnek szántam, ezt halálosan komolyan mondom, tehát Oroszország ott van, ott él a lengyel-németsíkságon, német egy védhetetlen területen. Ennek a hatalmas hatalmasíkségnak a kapuit az oroszok le akarják zárni hogy biztonságban érezzék magukat. A Sikseg egyik kapuja ott van Németország közepén foldánál. Nagyjából ez az egyik dolog. A másik kapuja pedig ott van a Kárpátok, ott fogság magasságában, Romániában, a Kárpátok és a Fekete tenger között, és van még néhány ilyen kapu, amit le akarnak zárni, és akkor éreznék jól magukat. Most, hogy ebből mit tudnak megvalósítani, most azt én nem tudom. Senki nem tudja. A legtöbb dolgot nem tudjuk. Tehát először is azt ki kell mondani, a legtöbb dolgot nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy ez Oroszországnak a, a több évszázatos ambíciója, és, amely, és addig fognak elmenni, ameddig el tudnak menni.
1: És magát ezt az ukrán háborús témát lezárva, itt a végén csak, hogy érzésed szerint ez egy nagyon elhúzó, most ugye mindenki azt mondja, hogy ez elhúzódó háború lesz, hogy ténylegesen elhúzódó háború lesz, vagy, vagy azért lehet azt mondani, hogy, hogy elhúzódó lesz, de egy éven belül talán vége, vagy két éven belül vége, vagy beleszaladunk megint egy olyan konfliktusba, ami akár egy, egy fegyverszünettel el fog húzódni több tíz évig.
0: Én úgy gondolom, hogy ez elsősorban az amerikaiakon múlik. Tehát itt, itt a felelős felnőtte ebben a játékban, én azt hiszem, hogy Oroszország és az Egyesült Államok. És én azt hiszem, hogy ha ők meg tudnának egyezni egy egy, bizony, egy, egy olyan kompromisszumba, ami Oroszországot kielégíteni, akkor, akkor le lehetne zárni ezt a konfliktust nagyon hamar. És ezt nem fogják deklarálni, hanem egyszerűen, amit most látunk, egyszerűen nem érkezik meg a katonai, a katonai támogatás uh, Ukrajnába. És akkor ebből megértik az ukránok, hogy folyt a bőrgyár, hogy kész. Alá kell írni valamilyen papírt, és meg kell állítani ezt a, ezt a vérengzést, és ennek lesz valami Valamilyen ára. És megint tudom, hogy ez sokakat fölháborít ez a gondolat, de, de érdemes arra gondolni, amit, amit Cicero mondott, hogy sokszor egy igazságtalan béke jobb, mint egy igazságos háború. Tehát folytatni lehet, semmi probléma. Az oroszokat ez nem zavarja. Az orosz hadsereg egy inkompetens, egy korrupt, egy, 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 egy nem egy túl professzionális hadsereg, de ez az a korrupt, improfesszionális úthenger, amelyik minden évszázadban kétszer-háromszor legázolja Európát. Tehát, hogyha ezt akarjuk, akkor ezt is lehet, semmi probléma.
1: És szerinted most megvan Amerikában az az akarat, hogy, hogy látsz jelete arra, hogy, hogy, hogy elkezdődtek ezek az egyeztetések, vagy ez csak olyan jelek, hogy hopp, nem érkezett meg egy szállítmány, hopp, az se érkezett meg, már németek se akarják szállítani a tangokat. Tehát ilyen jelekből lehet ezt olvasni, hogy azért vannak ennek komolyabb jelei is. Hát szerintem a
0: legkomolyabb jele ennek Amerikában az, hogy Tom Friedman kész cikkeket írni arról, hogy hát itt ki kellene egyezni. Mert ez kicsit olyan, mint a pravda. Tehát jön, jön a New York Times és a New York Timesnak a szerkesztői, meg Tom Friedman, meg hasonló, meg a Washington Postnak a a főideológusai, ők azok, akik kipróbálják a vizeket, mielőtt a Biden kormány beleugrik ebbe a vízbe, vagy nem túl meleg a víz, nem túl, nem túl hideg ez a víz, és akkor ők tulajdonképpen azok, akiken lecsapódik a, a reakció. És a reakció Amerikában nem volt, nem volt egy túl felháborodott reakció arra, gondolatra, hogy egy kompromisszumot kell kötni. Az amerikaiakat ez nem érdekli tulajdonképpen, nem érdekli őket. Ami érdekli őket, az infláció, az, hogy nincs babytapszer, a, a, kontrol, az, a, a, a az illegális migrációnak a politikai a Mexikó felől, a kultúrháborújuk. Amerikát Amerika érdekli tulajdonképpen már három három adminisztrációta. Ami Amerikát érdekli, az Amerika. Azt, hogy mit jelent amerikainak lenni, mi az, hogy nő, mi az, hogy férfi. Tehát nagyon alapvetően filozofikus, az az értékek háborúja érdekli Amerikát, és nem az, hogy mi történik egy Istenháta mögötti kelet-európai országban.
1: A, és akkor egy kicsit most más, köszönöm szépen ezt a, a, a Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalásodat és elemzésedet. Egy más témára eveznék egy rövid időre, két másik témára. Az egyik, hogy még a nyári szezonban szeretnénk egy beszélgetést a, az Amnesty International Magyarország képviselőjével, mert megakadt a szemem egy felhívásukon, ahol aláírás gyűjtöttek, az, az Izrael apartheid rendszerű állam kialakulása ellen, mert hogy úgy viselkedik Izrael a helyi palesztinokkal, mint, mint, mint Dél-Afrikában az apartheid rendszerben viselkedtek. És ez, és ez úgy szemet ütött, mert én éreztem, hogy itt valami nem stimmel, tehát ez, számomra ez ugyanolyan volt, mint amikor most például a hazai rendszerre azt mondják, hogy ez nácizmus, és nem azt mondják, hogy fasizmus. Mert, mert lehet azt mondani valamire, hogy az nem jó, de, de akkor, akkor maradjunk ott annál, hogy, 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 hogy ez nem náci. Tehát ami Magyarországon van, sokan mondják, hogy nácik, de nem nácik, közele van a fasista, fasizmushoz, de nácizmustól nagyon messze van. És hogy ugyanezt éreztem ebbe az apartat, hogy, hogy ez egy tök jó hangzatos szó, rásütnek valakire, és rájég, és utána tényleg azt fogják hinni, hogy ez az. És ezt tudom, hogy ez nagyon érzékeny kérdés, Izraelben, hogy egyáltalán lehet erről beszélni, mert ha beszélünk róla, akkor megint felszínre hozzuk, és hogy szabad egyáltalán erről beszélgetni, és ezért kérdezem, hogy te mit látsz e mögött, vagy mit gondolsz erről, vagy te hogy látod ezt, mint Izraelben élő ö, ö, izraeli, vagy magyar, tehát
0: Ilyen, én úgy gondolom először is, hogy Magyarország nem fasizmus és nem nácizmus. Tehát nem kell túlozni. Na azt hiszem, hogy a szavaknak van egy szótári értelme. És az, hogy Magyarországon a, az, hogy egy kicsit nem vagy nekem szimpatikus, az már fasista vagy, meg náci vagy. Szóval szerintem ez egy, ez egy szegénységi bizonyítvány a magyar társadalomról, meg a magyar diskurzus szintjéről. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy eh, teljesen, teljesen legitim, hogy a jó, teljesen jó szándékú, jóra való emberek másképp látják ugyanazt a valóságot. Ez teljesen belefér. De nem kell szélsőségekre ragadtatni magunkat, mert utána együtt kell élni egy országban. Tehát én azt a fajta vehemenciát, amit Magyarországon tapasztalok, azt Izraelben nem tapasztalom. Tehát ha Magyarországon az lenne a tétje, hogy most a tiszántult oda kell adni a románoknak, tehát körülbelül ezen a szín, ez, ezek a tétjei Izraelbe ezeknek a kérdéseknek. Magyarország a magyar társadalom miről beszél, semmiről tulajdonképpen arról, hogy ki kanalazza a krumplilevest a, a miniszterelnöki hivatalban és, és olyan vehemenciát tapasztalok, mint kívülálló mondom ezeket a dolgokat. Én azt hiszem, hogy a magyarok teljesen elvetették a súlykot Ez egy teljesen jó hely lenne. Ott éltek Európa közepén, nincs háború, nem ölnek meg embereket. É, nagyjából mindenki megél. És vannak viták, nyilvánvaló, hogy vannak viták, és mindenki magának akarja a politikai hatalmat, és mindenki azt akarja, hogy az ő világnézete győzedelmeskedjen. De együtt kell élni abban az országban. Tehát én azt hiszem, hogy egy kicsit Hátrább lehet venni az agarakat, és több empátiával tanúskodni a a másik fél, legalábbis odafigyelni a másik félre. Tehát ez egyik dolog. Szeres, tehát szeretnünk el egymást bizonyos szinten. A, a, a Izrael illeti pedig erről több, több dolgot szeretnék mondani. Én, én azért nem állok le vitatkozni ezekkel az amnestiisekkel, mert most megpróbálom, megpróbálok finoman fogalmazni. Olyan emberekről van szó, akik annyira hisznek abban, hogy jó ügyet szolgálnak, hogy ezzel a jó ügyért bármit le lehet írni, és bármit el lehet mondani. Tehát az pont két percben telt volna, hogy azt mondta volna az amnestis illető, hogy, hogy Izrael minden nap 50 palesztin nagymamát 20 karóba Jeruzsálem főterén. És akkor, és akkor én erre mit mondok neki? Ki azt, hogy hazudsz, vagy hogy honnan szeded az adataid. Tehát nincs, egyáltalán nincs, nincs alapjának a dialógusnak. Ez egy teljesen más irányból szeretnék válaszolni. Tehát feltéve, hogy minden úgy van, ahogy ez a, 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 az amnestis úri úriemberek mondják, akkor föltevődik a kérdés, a palesztinok miért élnek ebben a rendszerben? Tehát miért nem fogadták el azt, hogy egy saját államot alapítsanak, hogy lezárjuk ezt a konfliktust? Izrael egyetlen egy kért, dolgot kért a palesztinoktól, eh, azt, hogy elismerjék Izraelt, mint a zsidó nép nemzetállamát. Tehát, hogy Izrael elismeri a palesztin autonómiát vagy palesztinát, mint a palesztin nép nemzetállamát, ahol a, ők meg fogják valósítani a nemzeti aspirációikat, ugyanezt kérjük tőlük is. Na még ezt egy palesztintól nem hallottam, hogy hajlandó ezt kimondani, nem azt, hogy elismeri Izrael állam létét, hanem azt, hogy elismeri azt, hogy Izrael a zsidó népnek a nemzetállama, ahol a zsidó nép fogja megváltoztatni a nemze, meg, meg, megvalósítani a nemzeti aspirációit. Épp ugye, hogy a magyar nép a, magyar, a Kárpát-medencében a Pannon-síkságon valósítja meg a nemzeti létét, mondjuk úgy. Ha ez lehet, hogy ez, Azt is lehet mondani, hogy ez nem fontos, igaz? posznacionális korban élünk, de akkor a palesztinacionalizmus nacionalizmus se fontos. Akkor az se fontos. Akkor tessék beállni a akkor, akkor, akkor az se fontos, de ha fontos, akkor ismerjük el a másik felet is. És az utolsó gondolat ebben a témában, a palesztinoknak ötször ajánlottak föl, ötször a történelem folyamán a saját államot. Ezt ők ötször elutasították. Ötször elutasították. Most, hogyha föltevődik a kérdés, ha olyan rossz nekik ebben a borzalmas aparthely rendszerben, akkor miért? Miért? Amikor Bengurionnak felajánlották a, a csonka Izraelnek a tervét, az ENSZ felosztási tervet, akkor abban a pillanatban elfogadta. Azt mondta, hogy ha akkor a országot kínálnának nekünk, egy asztal, azt is elfogadna. Abban a pillanatban. Tehát, hogyha olyan borzalmas ez az apartheid, akkor tessék parancsolni. Nekem úgy tűnik, nekem van egy elméletem evel kapcsolatban, hogy a palesztin eliteknek nagyon-nagyon kellemes, hogy bezsebelik, a, bezsebelik és ellopják az összes segélyt, amit kapnak nyugatról, ez a hatalmas teplok, kleptokrácia, amit kiépítettek. Semmilyen felelősségük az égvilágon nincs. Nem kell foglalkozzanak, hogy bébitábszer legyenek, hogy elvidék a szemetet, meg hogy a csatornázás működjön, meg hogy legyen kenyér az üzletekben. Nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozniuk nagyjából. Tehát csak akkor, akkor ez, ez a legkellemesebb. Lehet sírni, mint a fürdős, bocsánat, a kifejezés és kiabálni, hogy apartheid, de hogyha 1994 óta nem voltak képesek ebből a, egy nemzeti nemzeti intézményeket, és stabil nemzeti intézményeket, nemzeti létet létrehozni, és nem akarják lezárni ezt a konfliktust, akkor föltevődik a kérdés, hogy miért? Hát, hogy miért akarják ezt az apartheidet? Tehát ezt, csak ezt, ezt a kérdést tenném föl az amnestis úri embernek.
1: <gül> és neked, tehát, mert, mert nekem az a, az érzésem, és ezt, ezt is egy beszélgetésben tök jól mondtad, hogy, hogy ez a jelz, amit ráakasztanak, az pont az, az apartheid áldozataival szemben egy, egy iszonyatos tiszteletlenség.
0: Igen, Nyilván manapság minden, minden népírtás, minden holokauszt, minden, ez ugyanazok a túlzások, mint a fasizmus, meg a nácizmus, meg minden. Ez egy iszonyatos sértés szerintem a fasizmus, meg a nácizmus áldozatainak, meg a, az apartheid áldozatainak Dél-Afrikában. Azt mondani valakire mondjuk a területekről egy egy arabra, aki tud folyamodni az izraeli alkotmánybírósághoz, meg az izraeli bíróságok előtt tudja képviselni magát, meg az izraeli sajtóban meg tud szólalni. Azt mondani, hogy ez apartheid, szerintem iszonyatos igazságtalanság azokkal szembe. Most ne ne értsünk félre egy dolgot. Van itt egy durva katonai megszállás 1967 óta, ami, ami ez van ez a helyzet. Ez a helyzet, ez ez, ez egy adott helyzet, amit megpróbálunk valahogy megoldani. Izrael nem akar. Az izraeli lakosságnak a 99%-a nem akar egy másik népen uralkodni. Tehát én mindent megtennék, hogy egy tűzfalat emeljek föl. Közénk és eközé a másik nép közé. Miért? Azért, mert ismerem a politikai kultúrájukat, és mikor két alma összeér, akkor általában ott rothadás kezdődik. És főleg, hogyha másik alma nem teljesen egészséges. És én látom a politikai kultúráját a másik félnek, és nem akarom, hogy hozzánk kérjem. Tehát én nagyon szívesen elválnék ettől a néptől, nem akarok rajtuk uralkodni, viszont tisztában vagyok ennek a veszélyével is. Tehát nem minden áron. Nem minden áron. És én nem vagyok benne biztos, hogy ez a csak a hajlandó engem elengedni. Inkább megöl saját magát, csak hogy engem is megöljön. Mm-hmm.
1: A másik, az egy bulváros kérdés lenne a végére. Magyarországon most meg ismét napi téma, Pegazus Botrány, ami hírszerzési cég Izraelből származó programot használtak föl. Azzal jelszóval, hogy az csak terrorizmus elleni megfigyelésre lehet használni. Hogy Egyáltalán mennyire kell komolyan venni, az csak terrorizmus elleni megfigyelősen lehet használni címkéket, egy magáncég részéről, és hogy hogy ez tényleg akkora botrány, amekkorát csináltak belőle, vagy ez egy egy mindennapos történet, ami éppen kiderült?
0: Legyünk tisztában egy alapvető dologgal. A mindenkori mindenkori hatalom teljesen hozzáfér az infrastruktúrához. Tehát van van egy infrastruktúra, amit minden országban a hatalom bármikor hozzáfér ehhez. Tehát a magyar állam, a magyar titkosszolgálatok úgy férnek hozzá a... a, a a távközlési infrastruktúrához ahogy akarnak. Most nyilvánvaló, hogy vannak fékek és egyensúlyok, és lehet, vannak országokkal ez bírói, bírói végzéshez van kötve, de nagyjából a hatalom ehhez a dologhoz hozzáfér. Tehát Ez az eszköz legfeljebb megkönnyítette a dolgát a hatalomnak, ahhoz mindenütt, nem csak Izraelben vagy Magyarországon, mindenütt, hogy hozzáférjen ezekhez az információkhoz. Most a, a képmutatást én abban látom, hogy a nyugati országokban, főleg az Egyesült Államok, meg a, a többi angol ország, hát ipari szinten űzte ezt a dolgot, láttuk, hogy lehallgatják Merkel asszonyt, és még egy, egy sor más európai politikust, és itt inkább arról van szó, hogy van itt egy nagyon potens gazdasági konkurencia, üzleti konkurencia, amit megpróbálnak kinyírni ezek az amerikai gazdasági érdekek, és ezért kellett ekkorára verni ezt a tamtamdobot, de ezek a dolgok mindig megvoltak, és számtalan ilyen technológia van az izraeli technológián kívül. És akkor látjuk azt, hogy, hogy kifújta fel föl ezeket a dolgok, kik voltak a bűnbakok, Mely, melyik országokat vádolták meg? De Izrael természetesen, Magyarországot, Indiát, azokat az országokat, amiket általában a globalisták szeretnek fikázni, azokat az országokat ö, ö, állították pellengerek közben. Ezt a terméket megvásárolt egy millió más ország is. Hát most, én is felhasználója vagyok hasonló termékeknek a, 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 a munkám, munkakörömből kifajulak, természetesen bírói ellenőrzéssel, meg mindennel, de a, a piac el van öntve ilyen termékekkel. És azt, hogy, azt, hogy volt egy bizonyos politikai szándék, és az is tudom pontosan, hogy ki áll, hogy ezek mögött a politikai szándék mögött specifikus országokat állítani pellengjelre, de nyilvánvaló, hogy ez egy political hit job, ez egy, ez egy politikai célzott támadás volt bizonyos országok ellen, ez, ez teljesen egyértelmű. Hát ne legyünk már naívak, szóval most komolyan én azt, hiszem, vagy a magyar, én azt hiszem Magyarországon, ahhoz, nem Magyarországon, mindenütt, ahhoz, hogy valaki újságíró legyen, a felvételi az első felvételi körülmény az a kíváncsiság teljes hiánya. Tehát, ha képes vagy nem föltenni a kérdéseket, és nem venni észre a hiányzó láncszemeket egy narratívában, akkor jó újságíró vagy. Mert akkor meg tudod írni, gyakorlatilag egy. Fölválthatóak a Google fordítóval, csak még nem, nem olyan jó a, a, a technológia. Gyakorlatilag nagyon hamar fölválthatóak, mert kiér manapság újságot, a Washington Post, meg a New York Times, Tan a Guardian, és mindenki más lefordítja ezt. És akkor ezt látjuk, fölkérődzik, tudom én, alföldi kiejtéssel fölkérődzik ezt különböző magyar sajtóorganumokba. És ugyanazt látjuk egy az egyhez. Én tudom, amikor reggel olvasom a New York Times-ba, tudom, hogy délután már meg fog jelenni a, a, ennek a klóny, helyi klónjai, Magyarországon, meg Izraelben, meg mindenütt nyugodtan el lehet küldeni, zsákolni a kikötőbe. Nagyon az is egy tisztes, nagyon szép tisztességes munka, és számítógép le tudja fordítani ezeket a programokat. Teljesen fölösleges. Valaki Amerikában elindította ezt a politikai akciót, és ennyi az egész. Ne legjön, na, van. Most. <síthat> <síthat> Pontosan. Bizt- nyugodtan biztosak lehetünk benne, hogy még van 5-6 ilyen, ilyen kaliberű program, párhuzamosan fut a világon, és senki szóvá se teszi ezt a dolgot. Tényleg, a ne legyen Mindenki pontosan tudja
1: nagyon szépen köszönöm ezt a kiadós beszélgetést, remélem még valamikor fogunk beszélni szépes, jobb nem? és kellemesebb témákról, és kitartást Izraelbe, és további szép napot kívánok neked. Köszönöm szépen, Kristóf. köszönöm, viszontlátásra!